0: Добрый вечер, дамы и господа, я рад вас всех приветствовать. Наверное, надо начать с чего-то более конкретного после того, как на протяжении уже достаточно длительного времени мы о чем-то с вами говорили. Это, может быть, кому-то, возможно, показалось чем-то теоретическим и не очень конкретным и не очень понятным, поэтому для начала я попробую с вами... To share screen, разделить, разделить мой, сейчас секундочку, мы уйдем сюда. Разделить мой скрин, как это по-русски, мой экран. И показать вам на этом экране. Сейчас надеюсь, это получится. Так. Тут сказано, что э, хозяин запретил делиться экранами. Вы, Бог, можете поделиться экраном, позволить мне? Вы знаете, как это сделать, чтобы я мог показать свой экран? Нет, не знаете? Я хотел показать вам образ э, Раба Авраама Градзенского, который был главой Иши в Ислабодке. Рабхайм, сейчас... Сейчас, секундочку. Я вас сделал с организатором. И, возможно, у вас сейчас появится функция демонстрации экрана. появилась, да, появилась такая функция. Сейчас я хочу с вами поделиться. Теперь скажите, вы видите мой экран или не видите? Да, да, видел ваш экран, да, И видим. на экране у меня сейчас должен быть раб Авраам Градзенский, который был главой Ешивы Слободка в Литве после того, как... Раб на танце Финкель, рош Слободка, совершил лью в землю Израиля в 1925 году, то главой Ешивы Слободка в Литве остался раб Авраам Градзенский. сам он из Варшавы. Его отец был главой, главой Ешивы в Варшаве, и Рамградзенский приехал в Литву для того, чтобы увидеть Сабу и Слободки. И когда он увидел возвышенный образ Сабы и Слободки, он э, так и остался там на всю жизнь. Посмотрите, как выглядят глаза этого человека. Раба Градзенский был великим учителем усара, мажгихом, Ешивы Слободки во время катастрофы. И э, э, в самом конце немецкой оккупации, в июле 1944 года, за две недели до того, как э, Третий Белорусский фронт Освободил Ковна. Рабградзенский был в больнице, где он лежал со сломанной ногой. Немцы облили больницу керосином и подожгли всех, кто там находился. И сожгли все Ковна с последними временами, которые там прятались, чтобы не быть уничтоженными. Это образ Ошхишива, это образ человека, который видел великого своей жизни. Я его, на самом деле, эту фотографию нашел только сегодня. С Божьей помощью она будет в нашей книге, которую мы издаем. Хотя качество не очень хорошее. Здесь видно или нет? Видно качество? то вообще, фотографию. Надеюсь, что в книге это тоже будет нормально. Посмотрите на глаза этого человека. О нем сказал Хафицхайм, что я, то есть Хафицхайм говорил о себе, что я составляю книги, а сабы слободки составляет людей. Это была главная концепция слободки. Главная концепция Мусара — стать человеком, стать человеком, глаза которого были бы похожи на это. Концепция и центральная идея. Концепция и центральная идея достаточно проста, как мы говорили. Энергетика — это трепет перед небесами, а цель — исправление качества души. Очень важно, встретив учителя, в своей жизни не пропустить не пропустить его и от него чему-то научиться для начала приведем то что говорит саба из навардока на тему задачи человека саба из навардока говорит следующее что человек когда он извиняюсь олень когда он бежит почаще леса, и за ним гонятся волки или охотники. Более точно самый как говорил охотники, про волков он не говорил. Это я уже почему-то добавил и сразу себя исправил, потому что даже там, где тебе кажется, что нет никакой существенной разницы, никогда нельзя добавить и прибавить, потому что, возможно, ты Поучишься еще немного и поймешь, что твое добавление или убавление были в высшей степени неуместны и лишние. И тогда ты сможешь лучше понять, почему сказано было именно так. Поэтому очень важно не изменять слова наших учителей. С течением времени обычно так происходит, что мы лучше понимаем, почему сказано было именно так. Хотя в данном конкретном случае я этого не понимаю. Итак, Саба из Навардаха сказал следующее, что когда олень бежит от охотников по лесу, то ему естественным образом мешают его рога, которыми он цепляется за ветви в этом лесу. Что делает олень? Он ударяется рогами о... Дерево ломает их, и после этого бежит уже свободно, и ничто ему не мешает. Говорится об изнавардоке, что это та же самая проблема у человека. Его рога являются его дурными качествами, которыми он цепляется за все вокруг. И задача человека – сломить свои рога для того, чтобы у него не было всех этих помех, и тогда он увидит, что на самом деле в жизни ему абсолютно ничего не мешает. В, в Доме учения Навардака концепция исправления себя называлась именно ломанием. Там именно ломали свои качества, то есть применяли всю возможную человеческую силу для того, чтобы исправить свои недостатки в в более центральном направлении мусара а все происходило мягче. Люди исправляли свои качества, они их не ломали, они искореняли недостатки, развивали достоинства. То есть такими резкими словами, как сабы из навардок, и такими резкими понятиями в центральной школе, в Кельме, в Слободке не пользовались. Поэтому как бы, в есть много... Раз... извиняюсь, в мусаре есть много различных стезей, каждая из которых ведет в конечном счете в достой, к достойному направлению. Итак, еще раз, Хафицхайма, который жил в Радине и считал рабы из Салантера, основателя учения мусар своим учителем, он, увидев раба Врома Градзенского, сказал, что он составляет книги, а слабые и составляет людей. Концепция Мусара ⁇ это то, что сделает нас человеком, составит в нас, человека. Какая главная концепция? Главная концепция заключается в пути к успеху. Дело в том, что мы хотим успеха. Люди хотят успеха и хотят счастья. Возникает вопрос, как туда попасть. Соответственно, Белинский Гаон говорит нам следующее, что прийти к успеху в своей жизни человек может только если он будет использовать все три формы своего мышления, о чем мы говорили на предыдущих занятиях. То есть сехель-маса, самая нижняя форма мышления, практическое и мышление аналитическое, самое главное, чувственное мышление, когда сердце воспринимает величие знаний. Если человек будет все это использовать, и он поставит себе правильную задачу, то тогда он придет к успеху и обретет счастье. Ибо счастье – это концепция удовлетворения души в человеке. Соответственно, о, о ком сказано в Торе, что он был человеком успешным? Кто мне ответит? О ком сказано? Есть один человек, о котором в Торе сказано, что он успешный. Кто это? Кто-нибудь может нажать на лапку и сказать нам, кто был успешен в Торе и почему? Нет? Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, нажимайте, будем постепенно до вас добираться. Сказано такое о Юсефе, о том, что он был успешен. Юсеф был успешным. Виденский он говорит, что для успеха требуется применить все свои силы на пути, и также требуется поставить перед собой правильную задачу, тогда человек приходит к успеху. Если он использует потенциал своей души для любой другой задачи, то тогда он имеет какие-то результаты, но не успех. Душа будет терзаться в его теле, ибо Душа, она как дочь царя, которая удовлетворяется только возвышенными достижениями, возвышенными целями, и ничего малосущественного, малозначимого для нее не подойдет и для нее несущественно. Поэтому к успеху такой человек, сколько бы он ни имел, относительно абсолютно он не приблизится. Наша цель здесь – стать партнерами Всевышнего, а для этого мы должны исполнить в себе задачу и обрести божественные качества. Как то сказано в Торе, еще раз, это не какое-то э, повествование и неудел особо достойных, сказано «Вэгаллахта бедрахава» в книге Дворим, и будешь следовать его стезе, и, стало быть, ты должен поступать так, как Всевышний, обрести его качество, как он милосердный, говорит Талмуд, так и ты, должен быть милосердный. Имеется в виду Талмуд, который относится к этому к этим, э, словам. К, к этому э, стиху э, то. Однажды э, Хафицхайм, э, находясь в э, Радине, к нему пришел, э, приехал из Америки человек на него посмотреть и привез с собой э, большую сумму денег. Соответственно, Хаффицхайм по каким-то соображениям отказался их принять. Хафицхайм вообще не очень видел цурата матбе. В деньгах есть нечто языческое. Люди э, любят деньги, люди нуждаются в деньгах, но кроме того, что они нуждаются, они в них любят, потому что в них есть некий прообраз верхних вод, то есть это то, э, это некий свет. Э, все-таки материализовавшийся, но свет, который может образовать, привести к наполнению сосудов. Люди любят деньги, всегда так было, и это известно. В этом есть нечто языческое, настолько, что когда наши мудрецы устраняли тягу к идолопоклонству после разрушения первого храма, то... Они хотели также устранить тягу к деньгам, как то написано в Талмуде в трактате Йома. Однако решили этого не делать, потому что мы исполняем заповеди все-таки посредством наших трат, посредством денег. И тем не менее мы из этого Талмуда видим, что в деньгах есть нечто такое... Про образ э, язычества и цуратамаде. Когда люди держат деньгу в руке, и особенно в большом количестве, и когда они их получают, то они испытывают нечто такое про образ материальный поэтому многие наши мудрецы, они в них сказано что они лора уцюратом они не видели форму денег их это не интересовало для них не было существенно короче говоря этот богатый американский турист приехал к хакитсайму в ради нашел эту деревню и привез большую сумму денег в американских долларах я думаю что любое количество американских долларов сто лет тому назад больше до границы с Литвой было что-то очень существенное. Но Хофицхайм каким-то причинам отказался принять эти деньги и спросил его этот человек. Как же мне поступить? Я хочу дать сдаку. Говорит, говорит ему Хофицхайм, а ты дай тому, у кого нет стула. Иностранец прошел по всем домам. И вернулся к Хофицхайму и говорит, «Вы знаете, я прошел по всей деревне, познакомился с людьми. Я увидел, что люди живут в страшной бедности и в небывалой святости, но я не нашел ни одного человека, у которого не было бы стула. Стул есть в каждом доме, в каждой семье». Говорит Хофицхайм, «У Всевышнего нет стула. Его престол повален» после разрушения храма. Предназначение человека стать участником в восстановлении Божественного престола. С точки зрения важности и интереса, который это может вызвать у человека, наверное, нет ничего более существенного в его, его жизни. Ну, не знаю, простой пример про революционеров, да? которые жертвовали всем и делали какую-то революцию, и в результате были кстати им было, что рассказать последующим поколениям. А вот бизнесменам, которые работают на себя, рассказать мало что. От нас ожидается революция, мы должны действительно изменить это мироздание, исправить его и сделать очень-очень многое. Для этого нам необходимо вералах табадрахав, следовать его путям, его с большой буквы, следовать путям Всевышнего, а для этого необходимо иметь божественный образ то есть исправить свои недостатки. Наша низменность, наша приниженность исправлять недостатки совершенно не хочет, поэтому нам достаточно тяжело, и что нам поможет, только трепет перед небесами, еще раз, не став наказания, а трепет перед небесами, состояние, когда божественность раскрывается перед нами в такой степени, что мы понимаем, что это самое ценное, самое великое, что может только существовать в этом мире. Это и есть самый большой дар, который Творец передал человеку, свободу выбора между добром и злом, либо следовать за тем, что его не удовлетворит, либо продвигаться к тому, чтобы стать участником Творца, в строительстве всего этого мира. Тот, кто продвинется в этом направлении, он действительно придет к успеху, он будет удовлетворен. Во всех остальных ситуациях человек удовлетворен не будет. По определению, потому что душа не удовлетворяется никакими материальными критериями, и и никакими материальными достижениями. И критерий простой – Даже если человеку дать в 10 раз больше, чем то, что он может в своих самых нескромных надеждах рассчитывать, даже в такой ситуации человек не будет удовлетворен. Ну, то есть будет удовлетворен, но очень-очень недолго. Итак, достижения мы можем иметь в разных направлениях. Успех и, соответственно, удовлетворение от своего пути только там, где мы делаем нечто, что удовлетворяет нашу душу, а это восстановление поваленного Божественного престола. Соответственно, когда мы сегодня обращаемся к Богу и просим, чтобы Он нам дал квартиру, деньги с Его языческими особенностями и многое многое другое, то результат оказывается такой, что мы... В результате не совсем понимаем, что у Всевышнего нет дома, и его престол повален. Таким образом, все наши чаяния должны быть направлены на то, чтобы Божественный престол восстановить. И если мы имеем успех какой-то в этом направлении, то тогда нам есть, что рассказать своим детям в рамках воспитания. Если нет, то, наверное... Меньше у нас возможностей. Итак, мы начали недельную главу Бамидбер, которая повествует о событиях еврейского народа в пустыне и самый первый, самый фундаментальный урок, который мы получаем из нашей недельной главы касательно исправления человека и анализа его души. Какой? Приводится... Если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, нажмите, через короткое время у нас будет возможность для вопросов. Итак, в нашей недельной главе приводится... Исчисление сыновей Израиля, каждый человек, каждое колено, точнее, приводится его численность, и вся недельная глава практически полна какими-то цифрами и упоминанием еврейского народа, его расположением в лагере. Многие люди говорят, что это весьма скучная недельная глава, там нет никакой фабулы, никакого движения, никто ничего такого не делает, не грешит, и... И так далее. Читать количество, на самом деле, может быть, не очень даже интересно. И возникает вопрос, а что же Бог хотел нам этим показать? Зачем дается нам эта недельная глава? Ну, для начала обратим наше внимание на то, что евреев считать запрещено. Кто знает, почему евреев запрещено считать, нажмите на ту самую на лапку и скажите нам, почему евреев запрещено счета. И в нашей недельной главе рассказывается о том, что Всевышний сам просчитал еврейский народ, а в главе Китиса сказано, что Всевышний заповедует нам совершить подсчет еврейского народа. И при этом терминология счета определяется так, и тесает рожб на когда ты будешь поднимать головы сыновей Израиля. Почему пересчет является подъемом головы, это вопрос. И дальше передается метод исчисления, а именно, что каждый человек должен положить по пол шекеля которые используются для нужд храма и для приношения общественных жертв томида. Томида – это всегда для тех, кто иврит не очень хорошо знает, а для тех, кто хорошо знает и иврит, мы видим из этого, что, слово тами", что понятие томид, понятие, понятие вечности, оно определяется как раз служением в храме. Если в храме евреи осуществляют служение, тогда можно говорить про комит, про вечность. Если нет, то эта вечность очень даже висит на волоске, как и весь материальный мир, который на волоске подвешен. Итак, почему необходимо пересчитывать еврейский народ? Если это нужно для Бога, он может одним взглядом окинуть еврейский народ. Если это нужно для еврейского народа по какой-то причине, то тогда по какой? Тора об этом ничего не говорит. Так, тут хочет сказать, там есть у нас вопрос, пожалуйста, Равборух, может, там вопрос, видимо, есть желающие сказать, по какой причине э, мы, соответственно, должны... раборух можно там? Я хотела просто ответить на ваш вопрос. Вы да. сказали, Почему евреев? Потому что это считается народ ну, принадлежит Богу. И, а почему пересчет? Что он хочет этим показать? Почему он такое повеление дал пересчитать? Что mm. а, Насколько важен этот народ, ну еврейский народ для Всевышнего? Ну, если я правильно поняла, понимаю. А, ну, в конечном счете, да. Но что именно важно? Что... Всевышних, да и, на, и дальше написано в неги в коду там и не будет эпидемии как раз нам сейчас актуальна эпидемия да, не будет эпидемии при пересчете их возникает вопрос а почему при пересчете должна быть эпидемия эпидемия она как бы там два типа да, вирусная и бактериологическая ну и то что я знаю два вида эпидемии как, какая эпидемия может возникнуть в результате некого сбоя при пересчете еврейского народа. Ответ крайне простой. Пересчитывают обычно то, что представляет ценность. Говорит Всевышний, пересчитайте себя сами, а причины этого пересчета, чтобы вы практически сами осуществили этот пересчет, зная, что вы являетесь моей ценностью, что вы ценны для меня. Поэтому исполните заповедь, пересчитайте себя как мою ценность. Это то, что сказал Всевышний. И какой метод пересчета, соответственно, не считали их по головам, потому что это приводит к катастрофе, к болезни, к эпидемии. По какой причине? Причина крайне простая. Представьте ситуацию, что происходит какой-то другой метод отсчета, чем полшекеля. В результате один в это время грех какой-то делает, другой делает грех другой. Третий в это время лошенгору распространяет, четвертый в это время с женой дерется, пятый на горшке сидит. Дело, казалось бы, негрешное и вполне даже допустимое с точки зрения иудаизма. Но, согласитесь, для пересчета ценности не совсем подходящее. Поэтому Всевышний в своей милости обращается к нам и говорит, давайте мы сделаем так, что вы пересчитываться будете в тот момент, когда вы сдаете по пол шекеля на нужды храма, на томид, на вечность. Тогда вы будете моей ценностью. так идея простая. Если человек хочет работать над своей душой, то и в первую очередь он должен искоренить в себе недостатки и стать аристократом, стать тем человеком, который является ценностью в глазах Всевышнего. Так, у нас есть вопросы, давайте. Так, еще раз вопросы очень очень кратко формулируются по две-три раза, пожалуйста. Пожалуйста, вопросы можно включить? Так, пока Раборов включает вопросы, я, значит, говорю, хочу сказать следующее. Еще раз, да, поэтому, когда в нашей недельной главе пересчитывается, Всевышний пересчитывает еврейский народ, то это именно ценность, и мы должны понимать, что мы являемся большой глобальной ценностью, если, конечно, исправили себя. Пожалуйста, Соломон. Соломон, а, да, пожалуйста. Вы, вы, мы говори, вы говорите, нельзя считать по головам. А вот я держу Тору, тут написано, э, что было со мной в Руэна, первенца Израиля, по их родословию, Именно по отчиму, думаю, по числу имен, поголовно, написано, видите, то есть по черепам, всех мужчин от 20 лет и выше. Молодец. Да, все, ваше три фразы, Соломон, вопрос, ваш вопрос, поняли, спасибо, женщины, Соломон, я... э, спасибо, мы три раза ваш вопрос, мы поняли. Поголовно, это однозначно имеется в виду, каждый человек, который за свою голову положил по полшекеля, ибо тоже запрещает в главе Китиса исчислять людей, каким каким бы то ни было, другим способом. Спасибо большое, Соломона за ваш вопрос. Так, следующий вопрос, пожалуйста, у нас есть. А, я тоже это может быть короткий такой э, комментарий что э, не, то на чем лежит браха как бы не подлежит пачу то есть если что то пересчитано то как бы это у, уводит браху от этого поэтому то есть такой один из вариантов я, вы сейчас задали какой то вопрос или сделали какое то утверждение это такой комментарий, дополнение к тому, что почему нельзя пересчитывать, что... говорить, что да, можно пересчитывать и нужно пересчитывать. Это заповедь, которую Всевышний на нас возложил. Ну, скажем, там по головам. Ну, тогда я сейчас не могу точно не то это... Медраж, откуда вот это, что то, на чем лежит браха, оно как бы не я понял. Спасибо за ваш вопрос, я понял. Мы, на это я скажу следующее, что речь идет о том, что Всевышнему немножко сложно осуществить для нас чудо, потому что, с одной стороны, чудо может привести к тому, что мы будем лишены свободы выбора и не сможем сделать э, греха. С другой стороны, мы можем быть быть настолько слабыми, что даже чудо э, мы истолкуем каким-то другим образом. Поэтому Всевышнему проще скрываться. Если ты пересчитал свои деньги, точно знаешь, сколько их там, то чудо он может не сделать. А если ты не знаешь, какое количество у тебя, то ему э, может быть даже можно будет немножко увеличить непосчитанные деньги, которые там лежат. Все, что есть в этом мире, это абсолютное чудо, начиная от того, как Земля висит в небесах, и никакой трос ее не поддерживает, и включая то, как человек живет, и как все эти наши мышцы... для мудрецов Мусара главным чудом было не то, как Бейну из палки сделал змею, а то, как каждый день встает солнце, и то, как из яйца вылупляется птенец. Для них эти чудеса были намного больше, нежели чем одноразовое преобразование из, из палки в змею мы видим постоянно. Короче говоря, законы природы, которые сегодня почему-то человек считает, считает чем-то малозначимым, для мудрецов мусора были полным чудом. Так, у нас, я вижу, есть еще вопрос. Давайте мы вам дадим возможность. Пожалуйста, Пауль. Здравствуйте, здравствуйте, уважаемый Рамфхайм. Да, а, в начале лекции вы приводили рецепт Виленского гуона, как добиться успеха, то есть нужно да. понять к какому, какому виду деятельности более расположен корень твоей души и заниматься этим. То есть если ты выбираешь какой-то другой вид деятельности, ты и успеха большого не добьешься, и душа будет метаться. А есть ли какой-то рецепт или хотя бы какое-то направление, как вот понять корень своей души или хотя бы приблизиться к этому пониманию. Спасибо большое. Хорошо, спасибо, я понял. Вопрос, Вопрос на самом деле действительно хороший. Значит, еще раз, общая идея такая, что общая идея, так как корень своей души, что именно тебе нужно сделать в твоей ситуации. Я обычно на это отвечаю, неск... подхожу к этому в несколько итераций. Первое, следующее. Что не делать? Не ставить перед собой упрощенные материальные задачи, считая их чем-то более чем средством. Еще раз, иудаизм не против денег и совершенно не против больших денег. Вопрос, что для тебя первично и чем ты живешь, потому что если у тебя много или мало или среднее количество денег, но при этом ты в общем-то именно эта цель твоего существования, то тогда достаточно плохо. Ну хорошо, я чтобы эту идею объяснить, я должен об- об- обратиться к идее э, Мусара в доме учения в Кельме. Там а, примерно следующая идея передает Рав э, или Якудеслер э, Машгиех Ешивипонивиш, который э, учился в доме учения в Кельме. Он говорит так, что в этом мире человек может жить только двумя тенденциями: лакахат литоль. Он говорит он пользуется словом литоль. Литоль улатет. Брать или давать. Если человек живет альминат латет, живет для того, чтобы давать, то он светит в этом мире, его давание является светом, и он образ Бога в себе оправдал. Еще раз, человек создан по образу Бога, как написано. Что значит быть созданным по образу Бога? Быть творцом. Каждый человек является творцом. В самом прямом смысле. И не обвините меня, пожалуйста, в идолопоклонстве или в чем-то еще. Каждый человек, сказано, создан по образу Бога. Что такое образ Бога для нас, сотворенных на земле? Это Творец. Это главный образ Бога, который мы видим. Посмотри вокруг, а ты увидишь, что все в этом мире сотворено. стало быть, каждый из нас Творец. Теперь возникает вопрос дальше. Когда ты встаешь с утра, какова твоя цель и какое твое намерение? Если твое намерение латет дать, то тогда ты оправдал себе в себе в какой-то мере божественный образ. Если твоя цель лакахат, то ты от зверей отличаешься только уровнем интеллекта. Это говорит Равдесха. Что имеется в виду? Несомненно, человек нуждается. Человек нуждается в шубе, леса в шубе не нуждается, а человек нуждается. Человек нуждается в пище, он не может пойти подрызть какие-то там корешки деревьев и этим удовлетвориться. Человек нуждается в в квартире и в телефоне и во многом-многом другом. Человеку нужно и нужно много, и жить он должен счастливо и не страдать в материальном вопросе тоже. Однако возникает вопрос при этом, ради чего ты живешь, какая твоя цель. Если ты большой бизнесмен и многого добился, но цель у тебя именно эгоистическая, то тогда ты от зверя отличаешься Уровнем интеллекта и так далее. Во всяком случае, ты, несомненно, не светишь, а представляешь полную тьму. Поскольку любая энергетика, которая от тебя уходит, она возвращается назад. Человек, который живет для того, чтобы брать, (coughs) любое его действие, которое из него выходит, оно возвращается назад к нему. То есть он черная дыра, куда возвращается Абсолютно вся выше от него энергетика. Это образная концепция творения и более близкое к понятию животное. То есть такой человек, который живет альминат лакахат, он в конечном счете проживет жизнь достаточно печально. Теперь, соответственно, первое, что должен сделать человек в соответствии со своим корнем души. Первое, что необходимо сделать, это постараться переориентироваться от живущего во имя брать и стать живущим во имя давать. Может быть, это не так легко сделать, может быть, требуется для этого какое-то время, но во всяком случае, в какой-то мере, я думаю, человек может сразу, как только он прожектором своего сознания охватит проблематику, В чем-то он мгновенно может преобразиться. Смотрите, кто-то из наших участников задал мне вопрос личного характера. Следующий. Насколько вот это учение Муссера, то, что оно предлагает, насколько оно тяжело и какую энергию требует, бешеную, не бешеную? Ответ следующий, что все очень индивидуально и все очень и очень зависит. Есть какие-то вопросы, которые, как только человек поймет, и как только прожектор его сознания осветит его подсознание, и он поймет, что вот там есть такой механизм, он может мгновенно исправиться, либо потом, через короткое время, оно само у него утрясется. Как вот, например, эта идея, которую я вам сейчас предложил. Вот эта идея того, что человек создан по образу, если он встает с утра для того, чтобы давать. Еще раз, он может очень много брать тоже. Он может быть бизнесменом, который зарабатывает очень много денег, и он очень э, э, тяжел в споре, и он очень успешно э, ведет бизнес, и очень твердый со своими конкурентами, со своими, там, не знаю, с кем и так далее, со своими... Но цель у него при этом давать, давать не своим конкурентам и своим партнерам, а давать в той мере, в том направлении, в котором он хочет. Но он делает все это в конечном счете, для того, чтобы заработать деньги у себя на работе и давать, а дальше у каждого из нас своя душа, и все зависит от ее чаяний. либо давать своим работникам, либо давать свои синагоги, либо давать бедным и больным либо давать у изучающим тору но стать партнером творца в том чтобы этот мир сделать лучше усовершенствовать и продвинуть вперед в такой ситуации человек живет и в такой ситуации он оправдал божественный образ по которому был создан теперь вернемся более конкретно да, и соответственно как только ты своим сознанием осветишь эту часть его подсознания, я уверен, что многие из присутствующих, только поняв эту идею и наблюдая за собой, а вот наблюдение за собой необходимо, они смогут очень легко, совершенно вообще без каких бы то ни было энергетических затрат и мучений и так далее, смогут себя перестроить в какой-то мере. Каждый в какой-то мере, и дальше жизнь продолжается. У нас ни один день дается на раскаяние на исправление себя теперь э, возвращаемся более конкретно к вашему вопросу что должен делать э, каждый отдельный взятый человек смотрите у нас у всех э, практически Души, которые уже были использованы до этого, second-hand, они не осуществили свои задачи в предыдущем мире, их направили сюда и поместили в нас с вами. Души эти были в более древние времена, которые были ближе к Синай, обладали больше духовной практикой, и, соответственно, наша задача, во-первых, постараться им не навредить настолько, насколько мы можем, а, во-вторых, попытаться что-то исправить. Выйти на связь со своей душой разные люди могут э, по-разному. Имеется в виду, что у кого-то вот эта вот перегородка между этой реинкарнацией и предыдущей, она очень мощная и тяжелая, через нее не пробиться. А у некоторых она достаточно тонкая или проявляется где-то более э, грубо, где-то более тонко. Короче говоря, у нас души, которые являются великими. Это, кстати говоря, даже не имеет никакого отношения к реинкарнации. У нас в любом случае великая душа вне связи, вне зависимости от реинкарнации. И, кстати говоря, еще один момент, еще один момент, я так понимаю, что большая часть участников так или иначе читала Тору, читала книги пророков, читала про великих еврейского народа. Так произошло, что Ну, допустим, у кого-то из вас, кто-то из вас, допустим, особым образом прочувствовал величие, скажем, царя Шауля. Для меня величайшим в еврейской духовной истории является пророк Шмуэль и царь Шауль. Большинство людей про царя Шауля вообще ничего не знают, и знают то, что он преследовал царя Давида. Тем не менее, для царя Давида величайшим... Человеком, который видел царь Давид, был царь Шауля. И пророк Шмойль, конечно. Пророк Шмойль и царь Шауль. То есть, с точки зрения царя Давида, он его называет, царь Давид называет царя Шауля Маши Хашем, помазанием Господа. И царя Шауля надо учить, несомненно, чтобы понять его великий образ. Итак, помазание Господа. Представьте себе, допустим, что вот вы, как и я, пройдя, посвятив, посвятив этому много времени своей жизни, изучили образ царя Шауля увидели его величие. Теперь, так случилось, что за те порядка ста поколений, которые были от дарования Торы до нашего времени, не не так уж много на самом деле, если считать, Тора была дана 3000 с чем-то лет тому назад. Если условно считать, что 100 лет – это три поколения, то получается у нас сколько? Трижды 30 – это 90 поколений, 100 поколений, грубо говоря. То есть, когда мы говорим о даровании Торы, то речь не идет о чем-то, что было миллион лет до новой эры, когда мамонты с динозаврами выясняли у кого там внутренние характеристики, механизмов более качественные. Речь идет всего лишь о ста поколениях, то есть за сто поколений при отношении таком к истине, какой был и есть у еврейского народа, в общем-то, передать информацию, особенно такую которую придумать слабо реально. Невозможно придумать такую информацию, чтобы весь народ согласился в одночасье принять 613 заповедей, которые приводятся в Торе. Такое невозможно. Иначе, как если истина раскрылась перед тобой? Это, Кстати, очень важно подвести этому ток перед дарованием Торы, поскольку на следующей неделе у нас нет занятия, как Равборух объявил. По причине того, что у нас в йом будет вечером, в Йом-Хамиши у нас будет праздник, то мы скажем несколько слов относительно задачи этого праздника. Праздник Шивот – это экзамен каждому из нас, насколько мы приняли Тору. Обратите внимание, насколько мы знаем Тору. Праздник знания Тора – это праздник симхатора, Тора, а Шивот – это праздник принятия Торы. Ибо евреи на горе Синай, когда они находились, ну, метроши рассказывают, что еще наши працы знали и соблюдали сказанное в Торе, но это было достаточно их личным выбором, а знания, соответственно, они обрели из того, что видели божественные законы в реальности. Им было очевидно, что в Шаббат урожай не снимают шерсть с вместе не носит. Они просто видели это как плюс и минус. Соответственно, задача праздника Шивот – это экзамен каждому человеку понять, насколько он принимает Тору, насколько он принял ее, насколько он принял Царство Всевышнего в этом мире, насколько он принимает Тору. А в праздник Симхатура уже это праздник радости Тога, праздник ее знания совершенно другая задача. Итак, мы остановились на чем? На том, что что человек должен сделать со своей душой. Понятно, что в первую очередь необходимо ее не разрушить, то есть соблюдать заповеди Ассе, приписывающие заповеди. Вторую очередь необходимо построить для нее дом, это заповеди, ассе, приписывающие заповеди. А вот дальше у каждого возникает уже свой личный путь, который обычно выстраивается. Обычно у каждого человека он как-то выстраивается, каждый человек то, что называется, находит себя... Находит себя и понимает, как ему правильно поступить, а именно действовать нужно согласно тому, в чем у тебя есть способности. Там, где у тебя способностей нет совсем, да, если у тебя нет музыкального слуха, то, по всей видимости, пойти в школу кантеров, хазанов тебе не стоит. Видимо, ты лишен гармонии в этом аспекте, и поэтому не сможешь радовать сердца и души людей, чтобы они со слезами на глазах слышали то, как ты исполняешь молитву в праздник Шабуот, суть которого, еще раз, принятие Торы. Твоя молитва, видимо, к принятию Торы других не приведет. Соответственно, в основном мы должны действовать согласно нашим способностям, согласно желаниям нашего чистого сердца, то есть найти какую-то заповедь, которая тебе близка, где ты можешь исполнить то, что необходимо, то, то, к чему стремится твоя душа. Второе. Необходимо также попытаться хотя бы в чем-то исправить твои недостатки, то есть самые тяжелые для тебя вопросы, попытаться в них как-то тоже принять участие. Например, человек очень не нравится ходить в больницу. Там, может быть, неопрятно тяжелые запахи, страдания и... Есть люди, которые предпочитают ходить на свадьбы и развлечения, нежели чем в больнице и на похороны ушедших. Такое бывает. Так вот, надо сделать немножко и вот в таком направлении тоже. В конечном счете, наша задача построить какую-то часть мира в рамках партнерства с Всевышним, чтобы мы что-то для Всевышнего сделали в этом мире, посадили какой-то, какой-то, разбили шатер, шатер божественного знания. Что сделал наш праотец Авраам? Это это книга жизни, Из мы находим ответ. Что сделал наш праотец Авраам? Он построил шатер, в котором было гостеприимство, милосердие по отношению к людям Авраама, Заботился о них так, что они имели больше, чем у себя в домах. Авраам рассказывал им о Боге. Авраам исправлял недостатки, которые он встречал. В результате люди поступали согласно тому, что Авраам им предлагал. И делал. Это наша задача. У каждого своя в мире очень много недостатков и слободки, когда он приехал из Хеврона в землю Израиля в 1925 году, раб Натан Цвифинкель, и в один из первых, одну из первых дней, когда он шел на утреннюю молитву в Хевроне, то он поднимал камни с дороги и отбрасывал их в сторону. И его спросили ученики, что он делает, исполняет ли он сказанное в Талмуде, что, что есть заповедь очистить дорогу от преткновений. Он ну, просто ему притрясло. и он говорит, нет, я исполняю друг, повествование другого Талмуда, освободить землю Израиля от того, чтобы в ней были недостатки. Земля Израиля для собой Ислабодка была чем-то. Возьми, короче говоря, еще раз, что нам делать? Меньше философствовать, брать и делать. Мы в Кидуш и в Шаббат произносим. Ашер барайлу тим ласу", То, что создал Всевышний для действия. Мы живем в нижнем мире, в мире действия. В мире действия нужно меньше философствовать, меньше трепать. А больше брать и делать. Возьми камень, отложи его в сторону. Это кто-то увидит. Мы, мы сами физически, я с моими дочерьми. Мы живем я живу в Бетар-Элип, место такое. Религиозное э, большое скопление народа и живут израильтяне, которые просто у которых, наверное, достаточно чисто дома, но они вокруг гадят. Ну, израильтяне гадят, это известно, это печально, но факт. Израильтяне гадят вокруг своих домов. Мы с моими дочерьми э, маленькими несколько там, раз в месяц, два раза в месяц обходим вокруг э, дома и собираем этот мусор для того, чтобы у нас было чисто. Мы никого за это не ругаем, мы ни с кем не устраиваем конфликтов. Мы просто очищаем, и в результате люди начали меньше кидать. И в результате, иногда я забываю об этом, какие-то другие люди вышли, и они начали чистить. Это возможно, это в высшей степени возможно. Начни чистить этот мир, и в мире станет чист. Это задача нашей души. Что чистить? Каждый сможет сделать сам, каждый сможет най- найти. Несомненно, есть заповеди, и заповеди приличные, Спасение души, изучение Торы, приближение сыновей нашего праотца Авраама, которые бродят по земле и ищут счастье в отрыве от Иерусалимского храма и даже не поймут, если ты им что-то скажешь, или даже проклянут тебя в результате и скажет, что религиозные в армии не служат, или еще что-нибудь такое в этом роде. Религиозные в армии, ну, многие не служат, действительно. Я ни в коем случае не отрицаю это как факт, и не защищаю как факт. Я вообще не делаю никакого суждения, просто говорю, что это никаким образом не отвечает на вопрос, придет ли тот человек отягощенный неслужением религиозных э, в армии к э, счастью в рамках собственного бытия или не придет. Это единственная постановка вопроса в данном случае. так задача человека, как и во всем, это быть дворником, очищать мусор, не проклинать тьму, а зажигать свет. Обратите внимание, любая работа... я большую часть дня работаю редактором. Что я делаю, будучи редактором святых текстов «Учения муса, книги, которые мы издаем, что я делаю? Я просто... Это работа дворника, когда я борюсь с каждой фразой, чтобы она была чистой, чтобы она была верной, чтобы она не противоречила чему-то, чтобы ей было... Чтобы она была прокомментирована в случае необходимости, чтобы она была ясно сформулирована, чтобы не было грубо и с нарушением стиля, это изложено и так далее. Работа дворника, тот, кто операции делает, людям жизни спасает, это тоже работа дворника, когда он мусор из него выгребает и делает его более чистым. Все работы в мире – это все работы дворника, нет ни одной работы, которая была бы чем-то другим. Соответственно, у нас есть, каждый из нас, душа каждого из нас соответствует определенным факторам. Не у всех у нас души одинаковые, как лица, как прочие факторы. Мы все разные, и каждый должен найти себе работу дворника, соответственно, своим способностям, возможностям и прочее. Но самое главное при этом... То, что я услышал от моих учителей, это зажигать свет и не проклинать тьму. Очень многие люди любят поговорить о том, как все плохо. Это запрещено с точки зрения э, э, злоязычия. Злоязычие – это правда, которая говорит о том, как в этом мире плохо. Главная суть запрета не потому, что это неправда. Это, да, правда. Главная суть запрета, во-первых, потому, что другие люди, они это тоже знают. И ты, как правило, ничего нового, принципиально нового, во всяком случае, до них не донесешь. Во-вторых, Бог тебе сказал так. Я хочу, чтобы ты не проклинал тьму, а зажигал свет. Я не хочу, чтобы ты рассказывал о том, как плохо... А чтобы ты сделал, чтобы было лучше. Не надо рассказывать, как э, в битарэлите израильтяне засирают свой город. А возьми и почисти. И тогда ты сделаешь чистым, Это, он немножко чище, и в результате будет лучше. Поэтому наша задача не проклинать тьму, а зажигать свет. Ибо если хотя бы одна маленькая свеча горит, становится светлее. Это предназначение нашей души. Соответственно, полное переориентирование в сторону созидания, в сторону давания, а не для того, чтобы брать. Еще раз, человек живет, он во всем нуждается, и в одежде, и в отоплении, и охлаждении, соответственно, многих из нас нет... Достаточно доходов, соответственно, тому, сколько бы мы хотели и прочее, но если даже мы бы получили это и в 10 раз больше, мы бы все равно нашли, кому завидовать и какую тьму проклинать. Тьма Она есть всегда, она легко находится, ее проклинать легко. Итак, только позитив, только конструктивизм, только созидание чего-то, и тогда мы будем созданы по образу Бога. Нигде мы не находим в Торе, чтобы Бог описывал, как все гадко, как все противно и как все плохо, и наша задача критиковать и так далее. Наша задача только находить позитив, только развиваться, только двигаться вперед и не совершать никаких недостойных поступков, никакого... Никакой грязи в этом мире не наливать, и тогда станет лучше и хорошо, и наша душа будет. И тогда мы станем ценностью для Бога, и тогда еще раз будет сказано, какие кисает рожбные Исраиль, когда ты будешь поднимать головы сыновей Израиля, каким методом? Методом обеспечения, Тамида существования вечного храма, когда всего лишь по пол шекеля ты дашь то тогда не будет у вас э, короны, сказал Всевышний, не будет у вас негефа, не будет у вас эпидемии, и я буду вами удовлетворен». Ну, нужно так стараться, чтобы Всевышний был нами удовлетворен, чтобы в, хоть в какой-то мере про нас можно было бы сказать «Ише, Луким – человек Бога, а не человек плоти, эго, карьеры» злоязычия, критики и всего остального. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, я буду рада на этом этапе. Мы можем сделать какую-то остановку. Так, есть вопрос, пожалуйста, давайте вопрос. Вопрос. Рафхайм, шалом. У меня вопрос. Можете, пожалуйста, опубликовать ссылку по поводу... Ну, то есть, чтобы мы сделали, может, фандрейсинг по поводу вашей книги Мусара. Вот. Ссылку опубликовать. Ну, если кому-то это актуально по поводу книги Мусара Слободка, то он может со мной связаться, наверное, как-то можно будет сделать. Хотя лучше можно связаться мной через Facebook. Хаймбоштейн, Через Facebook меня можно найти. Это, наверное, самое простое. Спасибо. Это предложение. Спасибо вопрос, есть? вопрос есть? Вопрос есть? Вопросы нет. Вопрос пропал. Так, пожалуйста, есть какой-то у нас еще вопрос? У кого-нибудь? Вопроса нет. Итак, путь к успеху. Единственный человек, который пришел к успеху, был Юсеф. Юсеф. И о нем сказано в Торе Ишмацлех, «Человек успеха». В какой ситуации, говорит Вилинский Гаон, можно прийти к успеху, только если мы направляем все свои, прилагаем все свои силы и направляем их к верной цели. К цели того, чтобы стать творцом в этом мире, для чего требуется исправление качеств и заниматься тем, что является сотворением этого мира. Потому что любое сотворение себе материальных, политических и прочих блага, к счастью, человека не ведет. Причина тому очень простая. Этот мир всецело принадлежит Творцу. Творец нигде не писал в своем божественном учении, что он позволяет людям... К успеху прийти самостоятельно. Успех дает Всевышний, ровно как и все остальное. Всевышний подвесил землю ни на чем. Всевышний дает возможность весной расцветать вишни. И успеха... Если человек может сам взять, я не знаю, привести к тому, чтобы палка у него расцвела, то тогда он может сам прийти к успеху. Успех дает Всевышний, а он его дает только, если мы направляемся к той цели, которая является целью нашего сотворения, стать участником Творца. С этой мысли царь Давида начинает книгу Телим. Если кто-то из вас... Читает книгу Таилим, то давайте мы задумаемся над первым стихом Таилим, с чего эта книга начинается. Говорит царь Давид, счастлив человек, который не следовал совету нечестивых и на пути грешников не стоял. Почему плохо следовать совету нечестивых? На иврите совет это этсад происходит от слова «эц», что означает «дерево». У нечестивых с деревьями чуть-чуть есть проблема, как дальше царь Давид это непосредственно опишет в этом же псалме. Итак, «эц», деревья нечестивых, они обычно сухие и находятся очень далеко от источников воды. А вода является символом Торы, как Тора оживляет нам нашу душу, также вода оживляет наши тела. Поэтому Тора сравнивается с водой. «И на пути грешников не стоял», продолжает царь Давид. «Такой человек счастлив». То есть, обратите внимание, с чего царь Давид начинает слова Мусарас, извиняюсь, слова Псалмаса, слово «счастье». Человек стремится к счастью, он его желает. Соответственно, счастлив человек, который не следовал Совету нечестивых, на пути грешников не стоял, в собрании насмешников не сидел, и только кто торе Бога желание Его, на торе он трудится днем и ночью, и тогда, кем он будет, он будет как дерево, посаженное у потоков, вот которое дает плод свой вовремя. Его лист не завянет, и во всем, что не сделает, он достигает успеха. Итак, кто достигает успеха? Какой критерий достигания успеха? Чтобы совет, которому ты следуешь, он был как дерево, которое не сухое, не терновник в в степи, а дерево, которое находится возле потоков вод. Первый критерий. Второй критерий, что его лист не вянет, И тогда он во всем достигнет успеха. Не так так нечестивые, они словно мекки, но уносимые ветром. Нечестивец, у него нет твердой позиции. Его постоянно перебрасывает из состояния в состояние. Он как человек-флюгер, который вращается в зависимости от движения ветра. И поэтому никогда не придет к верному мировоззрению. Поэтому не устоят нечестивые на суде и грешники вообще неправедных, ибо Господь знает путь праведных, а путь нечестивых пропадет». Итак, задача быть таким деревом, которое обладает корнями, имеющими связь с источниками воды, и тогда в такой ситуации человек будет приносить плоды, и его советы будут работать, тогда он сможет прийти к, к успеху. Залог и великая тайна успеха, говорит Вильямский Гон, направить себя к истинной цели. И Всевышний однозначно указал цель творения предназначения человека на земле, стать его участником, стать участником этого процесса, Люди созданы по образу Бога, и Всевышний проявляет себя на земле в качестве Творца мира, как то сказано человеку, человеку предписано обрести его качество, как то сказано в книге «Доворим», 28 глава, что там сказано в книге Дварим? В книге сказано «Сделай тебя Господь своим народом святым, как клялся он тебе, если ты будешь соблюдать заповеди Господа Бога твоего и следовать его путями». Итак, обратите внимание над этими словами. На первый взгляд они звучат приятно религиозно. На самом деле сказано так. Действительно, если мы будем следовать путями Бога, то мы станем народом святым. И это и есть самый большой успех, который которыми мы можем добиться, стать возвышенным человеком. Что же еще, если нет, является успехом построить большой дом, в котором будет пустота и отсутствие жизненности и духовности? Соответственно, мусар – это путь очищения, исправления и обретения возвышенных духовных качеств, Достижение утонченного восприятия действительности при соединении к высшей реальности. Высшая реальность, она может раскрыться перед человеком, если он сможет очистить себя по причине того, что реальность происходит от слова цеют, то, что человек находит в этом мире. Мциют реальность – это то, что человек моце находит. А во тьме находить обычно сложно, потому что улам, мир, реальность чего? Реальность мироздания, реальность творения. Мир на это улам от слова «сокрытие». Наилам пропал, Бог скрылся в этом мире и дал человеку свободу его разыскивать. Поэтому люди очень любят пользоваться словом «реальность», «действительность». Однако реальность каждого человека – это лишь то, что он находит в мироздании, которое улам, то есть пространство, из которого Всевышний скрылся. Стало быть, это достаточно сложно, поэтому пророк Ирмияву перед разрушением храма обращается к Богу со словами «Цадика Тарашем, Кеарьев Прав ты Бог, чтобы я спорил с тобой, но о законе я буду говорить с тобой, почему путь нечестивых успешный, все вероломные благоденствуют. В прокруме яву поднимал вопрос о том, как в этом мире устроено сокрытие и дает на него ответ. Если я не ошибаюсь, в 35 главе книги про Кермиягу. Если не завет мой днем и ночью, законов неба и земли, я бы не поместил, говорит Всевышний. Если не завет мой днем во время существования храма, когда светло, когда мироздание видно, когда Бог открыт, или лайло ночью, когда мы находимся сегодня во тьме, то законов неба и земли бы я бы не поместил. Наверное, если меня попросили привести слов про Кормияву один стих, я бы привел его, вот именно этот стих, о том, что Всевышний говорит, что наше мироздание, оно обусловлено обусловлено тем, что мы завет Бога ночью, в условиях тьмы, в которой мы находимся, соблюдаем. А для этого требуются исправленные человеческие качества. Если есть вопросы какие-то, пожалуйста, я буду ответить, прежде чем мы не приблизимся к завершению сегодня вступления к теме Нуса. Пожалуйста, если у кого-то есть вопросы, кто не знает, как нажать, нужно нажать на кнопку «Участники», и там будет возможность на лапку... Там будет возможность, я лапки не вижу... Что-то у меня такой возможности нет. Что-то у меня лапка пропала в моей этой самой, нету. Может быть, кто-то хочет задать опрос, но не знает, как это потому сделать. как вы стали с организатором, поэтому. Что? У вас нету, потому что вы как организатор. А, потому что меня присоединили. А значит, у других есть? Тогда вы, значит, знаете, как нужно вот там... Внизу, в колонке наших участников, есть возможность нажать на лапку и задать вопрос, если он у вас есть. Для меня очень важны ваши вопросы, потому что я хочу с вами реального контакта, чтобы у нас была двусторонняя связь, ибо очень сложно. Тору никогда не передавали в еврейском народе на кладбище и там, где ее никто не воспринимает. Тора требует передающего и принимающего, поэтому здесь хоть мы ограничены возможности, иначе у нас будут такие шумы здесь, что мы не услышим друг друга, поэтому мы вынуждены отключать микрофон, иначе как во время вопроса, но мы, да, хотим ваши вопросы, однако кратко сформулированы. Итак, пока мы ждем вопросов, продвигаемся дальше. Практическое мышление. Соответственно, в конечном счете этот мир, улам, лаасот, молодой человек задал вопрос, вот недавно, что ему делать с его душой. Я, конечно, не знаю, что вам делать с вашей душой, я и со своей не сильно знаю, что делать, но более-менее я ответил на этот вопрос. Принципиально мы с нашими душами должны стараться каким-то образом, исполняя всю Тору, найти для себя что-то, что будет... В чем мы особо захотим стать партнерами Творца, И что-то, что нам особенно тяжело, сделать в этом немного. В частности, в этом вопросе у меня есть конкретное конкретное мое решение, которое, может быть, понравится или покажется приемлемым хотя бы для других людей. Я обычно стараюсь в рамках заповедей по отношению к ближнему я стараюсь быть полезным людям там, где они этого от меня... Где я чувствую, что от меня это ожидают. То есть, если, например, кто-то знакомый попал в больницу. Есть у нас, соответственно, заповеди Шейнлера и у которых нет ограничений. Если кто-то попал в больницу, и я знаю, что он хотел бы, чтобы я его навестил, то я прихожу. Так просто ходить по больницам я лично не умею и не вижу в этом смысла. В конечном счете, кто-то вызовет полицию, и скажет, что я его домогаюсь, да, и ему спокойно, мешаю ему спокойно болеть в этой больнице. Но если есть какой-то человек, который хочет меня там увидеть, или какой-то умерший, который хочет меня увидеть на своих похоронах, или кто-то еще, да, в какой-то ситуации, то я стараюсь каким-то образом принять участие, потому что еще раз этот мир, мир осия, мир делания, Какие у нас там есть мотивации и в наших поступках и намерения, все это сокрыто, мы этого не можем увидеть и не можем этим поделиться. Насколько чистые наши мотивации, насколько они свободны от эго, насколько они во имя небеса, неизвестно, но... Деяния, они во всяком случае, даже если где-то искажены, искривлены нашими эгоистическими намерениями, они во всяком случае добрые дела, хоть каким-то образом остаются добрыми делами. Наша задача здесь делать, и мы это учим из наших прадцев, который нам об этом рассказывает, как Аграмма заботился о людях, открывал свои шатры и так далее. Итак, практическое мышление. В конечном счете, после того, как у нас чувственное мышление пробудилось, когда в наших сердцах не пустота и не бессмысленность, а восхищение от небес нужно делать. Об этом говорит Вилинский Гаун. Следующее. Он приводит слова... Нет, он не приводит слова, он приводит что? Да, он приводит слова царя Штомозга, наверное. Приводит и говорит, что для знания, говорит Вилинский Гон, в первую очередь требует, требуется мудрость, а затем мусар. Но главное для совершенного деяния мусар. То есть в конечном счете я бы только что вас призывал к действию, а не к философствованию, Но Вильинский Гон говорит, что... В действии его цельность, она э, действительно все всецело зависит от мусара, от чистоты намерения, и это достаточно понятно. Э, мы запоминаем обычно добро, которое нам оказывали люди, в частности, я запомнил, как один человек был мне очень признателен за добро, оказанное ему на сумму в 2 доллара, но при таких условиях и в такой ситуации, когда он про этот маленький подарок, который я ему сделал, помнит всю жизнь и эпизодически мне об этом рассказывает. Иногда бывают подарки большие, но они как-то вот проходят мимо. Короче говоря, в терминах кабалы это называется ршима запись. Есть некая запись осмысленности наших поступков и направления приложения наших поступков. Итак, Вилинский Гаон говорит, что главное для мудрости, для знания в первую очередь требуется мудрость, говорит Вилинский Гаон, а для деяния мусар. Задача аналитического мышления – верно постичь вознесенную действительность, не исказить ее своей загрязненностью своей души, своей тьмой. Задача чувственного мышления, говорит Виленский Гаон, воспринять нижнюю реальность в ее связи с высшей, то есть оказаться, что такое трепет перед небесами. Когда небеса раскрываются перед тобой, а задача практического мышления это осуществить служение человека в мироздании, знать, что делать Израилю, как сказано в Деврей Раями. Там царь Давида передает нам знать, что делать Израилю. Израиль должен знать, что ему делать. Если человек не знает, что делать, то неминуемо делает то, чего не знает. И к успеху в такой ситуации, конечно же, он не придет. В молитве раскаяния в Йом-Кипур» мы произносим, что что-то возненавидел, я возлюбил, что ты возлюбил, я возненавидел, то, что ты приблизил, я отдалил, то, что я отдалил, ты приблизил. Главная помеха в служении Богу на пути практического мышления – это воцарение над мышлением воображения, как об этом говорит основатель учения Мусар, раб Исраэль Саланта. А именно главная проблема, ключ к вообще воззрению раба Иссаиля Салантера, основателя учения Муса: Человек свободен в своем воображении и ограничен в мышлении. Воображение ведет его в плен путями сердца и желаний, дабы он не страшился неминуемого будущего, когда Всевышний приведет его на суд за все его деяния и придаст сыровому наказанию. так наше мышление ограничено а наше воображение, оно очень богатое и подчинило себе свое мышление. Если есть вопросы, пожалуйста, если нет, я хочу всем пожелать э, хорошего праздника Шивот, чтобы удостоились того, чтобы это был день э, принятия Тора. Еще не поздно, даже тот, кто не сильно об этом задумывался, еще не поздно сейчас. прожектором своего сознания, охватив, соответственно, задачу этого дня, еще не поздно, подготовить себя к принятию Торы, чтобы мы стали людьми Творца, и тогда этот праздник будет нами качественно осуществлен.